0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Esa pregunta es en serio. Si alguien necesita decirnos cómo está, ¿están pasando algún tipo de tribulación específica en su crianza o en su familia o en su espera?, de su adopción o acogimiento temporal, escríbanos porque para eso estamos, para orar, para apoyarles y también si hay alguna familia adoptiva <coughs> o por acogimiento que quiere unirse a nuestros grupos de apoyo o algún hijo adulto que fue adoptado, eh, más bien quiero <coughs> replantearlo mejor, algún hijo que fue hijo por adopción <ríe> o es hijo por adopción eh, que se quiera unir a nuestro grupo de apoyo puede hacerlo, escríbanos y les mandamos la info es cada 15 días, procuramos reunirnos estamos hablando en privado confidencia confidencialmente así que de veras nos interesa saber cómo están uh -huh. así que hoy vamos a seguir con nuestra serie de las etapas de desarrollo eh, de los niños hemos hablado ya de bebés de la etapa de uh, uno y piquito a, a seis años Cin o cinco años. Cinco
0: años, ajá. ajá.
1: Y hoy vamos a entrar a una etapa que a mí me encanta también porque es muy divertida. Uh -huh. Si hiciste tu tarea o si tuviste la bendición de, in de, de invertirte en esos primeros dos etapas, uh -huh. esta tercera es algo muy divertida. Uh -huh. Pero no queremos robar la esperanza a quienes o no hicieron un buen trabajo o no estuvieron porque no, fue imposible. Este, cómo podemos nosotros ver las oportunidades de 6 de años a 11 años. Entonces, uh -huh. David, qué emoción poder hablar uh -huh. otra vez y eh, continuar con esto. Creo uh -huh. que es tan básico, tan importante. Podríamos hablar horas de cada etapa, pero tratamos de hacerlo lo más básico posible para instruir y animar.
0: Sí, sí, así es. Y son cosas que quizá... No, no lo sabemos, ¿verdad? O sea, nunca nos han enseñado sobre esto porque nuestro rol pa como papá sí cambia, ¿verdad? No podemos tener una mentalidad muy fija en que estamos eh, interactuando con nuestros hijos de la misma forma toda la vida de ellos, ¿verdad? Mm. Tiene que ir cambiando, se va transformando y tenemos que estar conscientes de esas etapas y como decía uh -huh. Aisha, realmente se construye encima de lo que ya se, se hizo, ¿verdad? Entonces, la primera etapa hablamos de los bebés de que es que de verdad que hablamos de esa palabra nurture, de nutrir, es estar cerca, uh -huh. de poder fomentar ese, ese vínculo. Luego entramos a los años de disciplina. Eh, verdad que estamos enseñando límites. De eh, verdad que nos eh, hagan caso la primera vez. Eh, ¿verdad? Eso no es como que el fin primordial, pero sí es una parte uh -huh. importante. Porque si han construido bien los años de disciplina, miren, este, esta etapa es maravillosa porque ya su curiosidad se eleva a uh -huh. otro aspecto, porque no solo es como que pueden hacer preguntas muy sencillas, ya pueden ellos empezar a pensar de una forma más abstracta incluso. Uh -huh. ya podemos hablar de conceptos, de diferentes cosas que realmente a los cinco años no pueden entender todavía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa curiosidad es maravillosa. ¿verdad? Y nosotros como papás uh -huh. entramos a esta etapa de seis a once años, que es la etapa de entrenar, entrenar. Uh -huh. ¿Verdad? Mm. Eh, si pueden pensar, yo siempre oh, oh, los, los pastores ¿verdad? muchas veces ponen ejemplos de fútbol, <risa> <¿verdad>? <risa> este, pero la verdad que esta etapa es donde realmente es como un entrenamiento, se está haciendo muchos ejercicios y se hacen seguidos, ¿verdad? se hacen diferentes cosas para fomentar habilidades no solo habilidades físicas, habilidades emocionales, cognitivas, incluso espirituales. ¿verdad? Entonces va a ser una etapa también de mucha repetición. Eh, los padres tienen que perseverar muchas cosas, pero se si han construido esa etapa de la disciplina. Por lo menos saben, bueno, mis hijos saben que soy un lugar seguro, saben escuchar mi voz, saben eh, obedecer ¿verdad? y ahora podemos o sea, ver qué hay en el mundo, ¿verdad? Podemos <risa> descubrir qué más que, que, es con, que les gusta. Puedo poner como un menú de diferentes posibilidades de qué es la vida, que tal vez te gusta más el fútbol o la música o el ballet o gimnasta o lo que sea, ¿verdad? Y pueden experimentar cosas. Y nosotros, uh -huh. como siempre, ese, ese base seguro uh -huh. para que ellos puedan salir a explorar su entorno, ¿verdad?
1: Sí. y yo creo que es bueno tener la imagen como de bloquecitos o como, como legos o, o ladrillos porque no es que ahora entro a otra etapa, entonces ya no lo voy a, a, a nurture, ¿verdad? no lo voy a Nestlé, <ríe> ya no lo Ajá. voy a anidar <ríe> y ahora paso a la siguiente etapa, entonces ya no lo voy a disciplinar para nada, lo vas incorporando y lo vas transformando porque siempre forma parte cada etapa ar arrastras digamos ciertas cosas por decirlo sí. de alguna manera a la uh -huh. siguiente etapa verdad uh -huh. eh, lo que pasa es como decís va cambiando creo que es bien importante tener el concepto este porque mucha gente piensa como que la niñez es de cero a 13 años y de 13 amanece adolescente y es horrible ya no voy a hacer qué hacer y no lo no lo vas como eh, digiriendo pues o masticando procesando como en esas partículas más pequeñas que sí suceden sí y eso creo que ayudaría a muchos papás empezando porque no puedes tener las mismas expectativas
0: para cada edad. Exacto. Sí. No y hay cosas que también tú de una forma intencional vas invirtiendo en este etapa mm. porque va a cambiar la cosa. Yo he escuchado de diferentes papás y mamás de que como teníamos una conexión genial, pero cuando mi hijo cumplió como 12, algo cambió y nunca ha sido igual. ¿verdad? Entonces, eso va a pasar. El hijo mm. va a cambiar. Se va a perder mucho del asombro que tiene de ti como papá o mamá. Mm.
1: ¿Verdad? ¿Verdad?
0: Sí. Entonces ya no es así sí. como, ay, mi papá. El héroe es como, ay, mi papá. ¿Verdad? <risa> y eso, sí. ¿verdad? entonces eso sí si ya lo estoy esperando. Yo puedo invertir en mi relación para poder sí. tener suficiente carne en la relación para sobrepasar mm. esos momentos difíciles que van a venir en la adolescencia. Sí.
1: Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son como lo, lo, las expectativas que pudiéramos decirle a los papás para esta etapa? que es como dentro? Y, y queremos decir, o sea, normal entre comillas, porque ningún niño es igual que el otro no. y menos cuando hablamos de adopción o acogimiento. O sea, esas son otras ligas y no podemos adherirnos a unos estándares muy estrictos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tengamos como esto bien bien holgado solo para tener como una base para decir ok esto debería estar pasando en esta en este tiempo o yo podría entrenar a mi hijo en tal o cual cosa en este tiempo uh
0: -huh, exacto sí, mire uno de los pr eh, puntos principales para comenzar es el aspecto social. En esta etapa, tus hijos ya van a tener amistades, ¿verdad? Porque los cinco años mm. va, me llevo a las niñas a, a donde sea y juegan con cualquier niño. Pero ya esta etapa, ellos ya buscan como prefieren jugar más ah. con algunos niños y otros no. Y forjan ya amistades donde ellos están como que buscando estar con ciertos amigos y otros no. Entonces, nosotros como papás prevemos, eso va a pasar, ¿verdad? Yo, en esta etapa, mi, mi rol no es ser mejor amigo de, mí, de mi hijo, mi hija. No necesita que mm -hmm. yo sea su amigo. Si, o sea, necesita que yo sea papá, ¿verdad? Mm -hmm. Y mamá. Um, pero también para los papás, miren, uno de los factores más importantes para tantas cosas buenas y tantas cosas malas son las amistades que nuestros hijos tienen. Entonces, procuremos también exponerlos a nuestros hijos a amistades que realmente las va a beneficiar, ¿verdad? Y sí tenemos mm. cierto control sobre eso, ¿verdad? Eh, yo crecí un... Sobre
1: todo en esta etapa, ¿va? Vos no estás hablando de sí. un patojo de 18 o de 20, pues.
0: Sí, exacto. Sí, ustedes pueden buscar, eh, ver qué familias quizá que ustedes tienen una relación más cercana y para como Tratar de que sean amigos los hijos, ¿verdad? Eh, buscando uh -huh. chicos que van a ser una, una influencia positiva, porque a la medida que van creciendo a partir de los 6, 7, 8 años, eh, la fuerza, la fuerza, perdón, la fuerza, <risa> eh, la fuerza que va a tener eh, esa um, influencia de uh -huh. pares crece y crece y crece. Y uh -huh. si, si también estamos permitiendo, bueno, que salgan a buscar los amigos que ellos quieren, eh, eh. puede ser muy difícil. No estoy diciendo que controlemos sí. a nuestros hijos y que no, no uh -huh.
1: exploren, ¿verdad? Sí, aquí digamos que importante ese punto, vamos, porque es algo que pareciera muy, muy sencillo. Pero sí, puedo regresar en mis memorias y decir, ala, fue cuando Ana Isabel tuvo su primer mejor amiguita. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenés que hacer tú? Porque en general, esta es la edad escolar. Esta es la edad donde todos sí. los niños, aunque no fueron a pre-K o lo que querrás, empiezan el colegio. <coughs> Ahora estamos a media pandemia grabando esto. Las cosas han cambiado. Todo el mundo, la mayoría, está dice que en homeschool. La verdad es que no es homeschool, es colegio en línea, pues, uh -huh. porque no doy homeschool, o sea, eso es otra cosa pero uh -huh. los tenemos en la casa y es otro reto, pero sí o sea, esta edad es donde empiezan a escoger pues, ya no, ya no decidís tú a quién invitar a cumpleaños, ya te dicen uh -huh. mami, papi, puedo invitar a fulanito o a fulanita uh -huh. eh, y creo que tenés razón en el hecho de tener liderazgo en cuanto a proveer oportunidades de amistad uh -huh. Uh -huh. y si hay un vecinito, una vecinita que ni modo no te vas a... a o sea, ¿cómo puedes evitar eso? Tendrías que llegar a un extremo muy grande para tener que mudarte, pero ese es otro tema. Pero este, realmente podés tomar ciertos pasos. Aquí les voy a dar un par de tips en torno a esto. Eh, invitemos a, a la, a la, al niño o a la niña a la casa con su mamá o su papá, pues. Uh -huh. Yo sé que es incómodo, señores, porque uno es feliz con su círculo y uno quiere a sus cuates. Pues yo he ido a ver películas que no deseo ver con gente que ni conozco, pero me interesa conocer el círculo de mis hijos. Uh -huh. Entonces vas y conoces y platicas y ves qué está pasando y vas a dejar o no que este niño o esa niña sea alguien demasiado íntimo de tu hijo. Porque en esta etapa sí se puede. Entonces, yo me acuerdo que agarra, agarraba y armaba playdates, pues. Entonces miraba a venir Andreita, verdad, a la casa y con su mamá. yo preparaba el café y miraba cómo jugaban las niñas y hacían el relajo y pasaban felices. Y yo conocía un poco la familia, etcétera. Y así, verdad. Eh, y aquí también juega un, un rol muy importante en la hospitalidad. Fíjate que en este mm. punto, o sea, Dios tiene un plan tan perfecto diseñado que hacen las familias y, y, y nos combinan diferentes etapas con diferentes necesidades para obligarte a tener una mente misional. O sea, no es una cuestión, no estoy estirando la cosa, es parte del plan que tus hijos quieran y necesiten amigos y, y que te reten a vos en cuanto a tus categorías, en cuanto a tu manera de amar a la gente, uh -huh. <ríe> porque a tus hijos probablemente le va a llamar la atención estar con gente que a vos no te gustaría realmente. Entonces es de invertir y también orar y de discernir eh, cómo abordar ciertas relaciones que pudieran tener un potencial de incluso evangelizar, pues. Claro. Y no es con ese fin. O sea, ya hemos hablado en alguna ocasión que la gente no es un proyecto, pero si esto provee oportunidades, pues gloria a Dios. Qué bueno. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces invitemos gente a la casa y. Juntémonos, salgamos al parque. O sea, vamos a ir a jugar muy bien y aprovechás a ver cómo es la interacción, etcétera. ¿verdad? Y hay muchas oportunidades de entrenar cuando juegan juntos. Muchísimas. Uh -huh, uh -huh. Muchísimos jalones de pelo, decepción, o que no agarran turno, o el fulanito este, te está molestando a tu hija, ¿cómo reaccionás vos? Uh -huh. O sea, muchas oportunidades de entrenar en estos espacios de juego. Uh -huh. Si es que estamos presentes, estar presente como dijo David, no es estar controlando cada juego que hacen los niños o cada interacción que tienen, uh -huh. pero estar, como dicen en buen Chapín ojo al Cristo. Es decir, estar <risa> platicando con la amiga, pero con el oído, con la antenita para ver a vos, uh -huh. ver qué está pasando, cómo interactúan, etc. Eh, y, 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 y lo otro es eh, tener reglas claras incluso en cuanto a esto. Hablamos un poquito porque los niños sí empiezan a, a, a jugar, pues quiera que no, cuando son más chiquititos, pero en este punto, o sea, de 6 a 11, tenés expectativas claras, o sea, uh -huh, entras uh -huh. a la casa del vecino, no entras, eh, o sea, cosas de, de, de verdad que, te, que tenés que tener un liderazgo, no sé qué reglas pondrías vos o qué reglas tenés vos para tus nenas que están uh -huh. en esa edad ya empezando, sí eh, sí. A la hora de jugar, veamos.
0: Sí, y uno, ahorita que lo mencionas, uno de los ejemplos que me viene a la mente ahorita es de tomar la decisión. Yo no quiero condenar a nadie, eh, ¿verdad? Como solemos decir. Uh -huh. <risa> Pero, por ejemplo, si tus hijos, si tú los vas a dar permiso de dormir en la casa de alguien más. Sí, ¿verdad? hombre. Eh, yo personalmente, tal vez uh -huh. porque, o sea, <ríe> trabajé mucho tiempo en un lugar donde veía, veía muchas consecuencias de, de descuido uh -huh. de padres, ¿verdad? Sí. En una casa hogar y conozco estadísticas sobre el abuso sexual, uh -huh. cosas. Entonces no es como sí. que yo desconfíe en cierta familia, pero nosotros como regla general tenemos, se pueden quedar en la casa de la abuelita Está bien, uh -huh. pero en un lugar donde hay más niños de la misma edad o un poco más grandes, yo por regla general tal vez no lo haría. A menos que de verdad que fuera un caso, no sé, particular, ¿verdad? pero de verdad como regla general sí. es la forma que nosotros lo, lo estamos manejando y, y creo que lo vamos a manejar porque sí. yo creo que. La verdad, que yo tengo buenos recuerdos. Mis papás sí fueron muy permisivos en ese sentido.
1: Sí, vos. Y yo me iba sí, a dormir igual.
0: en la casa de quien fuera.
1: Raimundo o sea. y todo el mundo. Sí, vos. Sí, cabal. De verdad. No, a mí Dios me, me guardó porque me de guardó. verdad mis papás sí eran así. Pues no tengo que con cual. O sea con cualquier Pero sí, tengo muchos recuerdos de, sí. de, de, de pijamas y cosas. Y lo peor de todo es que a la fecha odio desvelarme. Vamos, nunca <ríe> ni fue muy divertido de plano yo para igual. mis amigas porque yo dormía.
0: Yo igual buscaba. Yo en verdad llegaba a dormir. Sí, yo buscando un rincón donde me podía dormir de verdad. Y ellos <ríe> así como contemos historias de miedo y miremos el exorcismo. Y yo, no, o sea, yo...
1: Exacto. Sí. O sea, no sé por qué nos invitaban, David, pero sí. nos invitaban y Dios nos guardó. Dios nos guardó. Sí, así pero es. Pero sí, creo que, creo que es sabio vos, creo que es sabio, yo creo que tienen que considerarlo y no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Vos de decir, ah, porque es que es el fulano, el mecano, o sea, no es, no es el tema y creo que lo hemos abordado y tenemos que abordarlo más, lastimosamente pero las estadísticas es que el 80% de casos suceden en el círculo de, de confianza uh -huh. del niño, entonces no podemos ser ingenuos digamos, o, o, otra regla que tenemos nosotros aquí en la casa es no entras a la casa de un vecino, no entras a menos que sea un cumpleaños donde, uh -huh. donde uh -huh. me entendés yo puedo entrar a la casa tranquila y no va a haber, me entendés y aún ahí <coughs> es como con, con ciertas, ciertas reglas, Vos, pero eh, son cosas que te previenen y no podemos esperar. Sabes que me molesta muchísimo como que le damos esa responsabilidad a los niños.
0: Exacto. Que ellos, ellos... Aprende a cuidarte,
1: cuida a tu No, 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 señores, perdón. Sí, es parte de en enseñarle eso. Pero ¿dónde están los adultos?
0: Sí, sí, mucho viene en que nosotros todavía somos los proveedores de límites claros. No podemos confiar. Uh -huh. Ay, ah, no, pero mi hijo va a tomar buenas decisiones. Mm, uh -huh. Tenemos que entender que las etapas de, de desarrollo sí, van uh -huh. cambiando su forma uh -huh. de pensar y no de verdad debemos subestimar la presión social. Porque con pueden hacer, ah, jamás harían tal cosa, pero cuando están con sus amiguitos lo harían, ¿verdad? Porque uh -huh. en esta etapa específicamente, yo lo, lo que yo diría es que también eh, ustedes tienen que tener canales de, de comunicación muy, muy establecidos, uh -huh. es decir, por ejemplo, cuando van mis hijas a jugar con alguien, con sus primos o con quien sea, siempre procuro tener una conversación después. ¿Y qué tal estuvo? ¿De uh -huh. qué hablaron? ¿verdad? Y me han contado unas cosas que yo digo, qué bueno que la abordamos porque yo puedo aclarar muchas cosas. Exacto. ¿verdad? Pero tengo que tomar el tiempo para hacer ese como uh -huh. eh, debrief, va a ser retroalimentación uh -huh. después. ¿verdad? Y ellos, ellas sepan que me importa. Me, o sea, yo estoy pensando en ellas y, y no es como uh -huh. que, bueno, están con sus amigos y que se divierten, que, que regresen ya todo lo normal, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, mira, por un lado nos perdemos de mucho por, por relegar a los, a los niños, nos perdemos de mucho. Yo, mira, ahorita que el, todos son adolescentes ya en la casa, mira, yo digo, ala, y yo creo que le pasa a muchos papás, no creo ser la única, si pudiera regresar, jugaría mucho más les pondría mucho les hacían, les haría mil más preguntas de lo que hice
0: sí.
1: entonces nos perdemos uh -huh. mucho cuando por comodidad y yo sé y sabes qué pasa que obviamente la mayoría de familias no es que tengan solo un niño atravesando las etapas tenés a uno en una etapa al otro en otra etapa al otro quizás quedaste embarazada porque eso sucede que en esta etapa de seis a 11 muchos niños se vuelven hermanitos mayores también verdad uh -huh. Eh, por segunda vez quizás. Entonces, uh -huh. eh, digamos, esos retos que, que van, van lanzándote la vida, uno quisiera enfocarse y ser especialista en crianza, vamos, y dedicarte a eso, y no es la no no podemos, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. es el, es, eh, lo que queremos eh, con proveer este recurso es darles como luz en ciertas cosas que quizás no tuviste el tiempo o no tenés, eh, cómo aprender de otra manera. Y es necesario que nosotros regresemos a platicar de qué pasa cuando esa etapa o no se vivió bien, uh -huh. no hubo una buena, eh, ahí sí que anidada, no hubo un cuidado eh, bueno para el bebé, no hubo disciplina o hubo, mm. o hubo mal, ¿verdad? Vos mal uh -huh. lo incompleto, ya sea porque vos fallaste no, o, o porque no estuviste, porque, mm. porque sufrió trauma, porque sufrió, sufrió pérdida. ¿Qué hacemos, David? Cuando es sí. un niño de 6 a 11 llega a nuestra vida y ahora vienen esos ladrillos incompletos mm. o rotos, ¿verdad si sí.
0: sí, pensemos por la edad cronológica. Uh -huh. Esta es la etapa en donde se está haciendo la transición a que yo no suplo todas las necesidades emocionales de mis hijos. Porque de bebé, uh -huh. incluso hasta los 5 años, la verdad, puede ser una un abuelita o algo, pero los adultos suplen casi que todas las necesidades emocionales de nuestros hijos. Y en esta etapa vamos a entrar a en la transición a que cuando lleguen a la adolescencia, eso disminuye mucho. Y de verdad, ellos sí tienen amistades fuertes que suplen sus necesidades a nivel emocional uh -huh. y social. Uh -huh. Entonces yo sé que voy a hacer eso. Ese es un, ese es un desarrollo entre paréntesis normal. ¿verdad? Normal. Porque, ¿Quién es normal? Pero eh, cuando hay un trasfondo de trauma, pensamos o okay, que estamos en una transición en donde tienen que empezar a depender de otras personas de una forma saludable y menos de mí, pero no tuvimos los primeros años para construir esa base fuerte. Entonces puede ser que ustedes ven como prioridad. Eh, su prioridad número uno es fortalecer la relación, fortalecer su conexión, establecer ese apego seguro. Y eso va a tomar tiempo y no lo pueden saltar. ¿verdad? Y va a haber momentos uh -huh. en que la verdad que se tiene que sacrificar un poquito el aspecto social uh -huh. porque ustedes están invirtiendo en lo que no se tuvo en principio. Uh -huh. Esa es parte de la adopción. No podemos, o sea, solo como que injertar el niño y, y creer que va Exacto. A crecer como Exacto. nunca pasó nada entonces, pero te, tenemos que tener claro que la meta sigue siendo la misma un día sí va a ser la transición a que ya no dependa tanto de nosotros y logre depender de otras personas lo que pasa mm. con muchas adopciones donde la adolescencia es una tormenta insoportable es porque los niños aprendieron de que nunca pudieron depender realmente emocionalmente de sus papás mm nunca se fortaleció ese vínculo de, a un punto donde el niño realmente está tan seguro de quién es en esa familia. Entonces, mm. siempre ha buscado, ¿verdad? Esos niños que quizá pasan mucho tiempo en, en videojuegos, mucho tiempo en la tele, mucho tiempo con sus amigos, porque realmente en sus casas no, no se les suplen sus necesidades, ¿verdad? Entonces, no tengan temor tampoco, y lo hemos repetido en varias ocasiones, no tengan temor de, de regresar a, uh -huh. a, a ese Nestlé <ríe> ¿verdad? <ríe> sí. ¿verdad? esos momentos a en donde, mirar sí, totalmente estás fortaleciendo lo que más importa en esta uh -huh. etapa ¿verdad? Que, que es la base de todo esto así que miren familias adoptivas tienen que hacer el esfuerzo de no pensar tanto en lo que están pensando los demás ¿Verdad? Uh -huh. Ay, no, Pero ¿qué sí. pensaron de mí? Porque no les permito hacer esto, el otro, ah. que no sé qué. Uh -huh. Pero es algo individual.
1: Sí. No
0: se puede comparar, no se debe comparar. Eh, uh -huh. Y de verdad uh -huh. que ustedes están pensando en el bien de sus hijos. Y va a llegar las etapas. Tal vez solo como un poco más tarde, un poco más mezclada la cosa, uh -huh. pero sí van a pasar las etapas, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, yo creo que, eh, mira, ahí es donde viene el acompañamiento. Porque uno de papá activo tenés tantas dudas, decís, bueno, esto se debe a, a su personalidad, yo estoy fallando, o es el trauma, o, o qué es esto, o es la etapa, o qué es. Espera vos. Entonces, eh, creo que, que aquí es donde a mí me duele el corazón de que muchas familias aventuran y dicen, no, todo está bien, todos, ahí vamos bien, ahí está bien, y nunca abordan. Y te digo, creo que niños, yo me imagínate, eh, darle vino a la, a la familia. Exactamente en esta etapa, a los seis años y medio. Mm. Y yo veo las fotos. Justo ayer estábamos viendo fotos. Yo decía, esta cosita tan chiquitita. Pero teníamos unos encontronazos y unas situaciones que vos no... Yo miro las fotos y digo, esta cosita tremenda era. Y yo me sorprendía. Yo no tenía esa expectativa, ¿verdad vos? Porque tenía seis añitos en su cuerpo, en su mente pero más bien emocionalmente o en su mente era o mucho más o mucho menos en ciertas áreas. Entonces como que ir aprendiendo, ¿verdad? Eh, eh, en, en, cada, en, en cada situación hay, hay variables y cada niño requiere algo particular y ahí es donde entra el asunto de la relación. Uh -huh. No puedes cortar con la misma tijera ni siquiera cuando son tus hijos biológicos, menos cuando es por adopción, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este, y, y, y como es muy reconfortante pensar quién tiene el cronograma, pues, de lo que debería ser. Exacto. Como, ni modo, como el como el, el sistema, el mundo, o sea, el sistema mundial de educativo, por ejemplo, te tiene estándares, te tiene edades, te uh -huh. tiene ciclos uh -huh. escolares que van de tal fecha a tal fecha. O sea, tú tenés ya tan amoldada la cabeza que así tiene que ser que los papás se afligen muchísimo, en especial con el tema escolar, ¿verdad? Vos... De que deberías de hacer tal cosa y porque deberías de lograr tal otra y los empujan. Y yo entiendo, creo que, que, que sí, a veces subestimamos a los niños y su resiliencia,
0: mm. pero
1: comprendamos que quién dijo que así tiene que ser, pues.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Puede ser sí. que tu hijo verdad de, de 10 años tenga que regresar y tenga que necesitar una rutina como que tuviera un año, pues.
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: verdad vos de más compañía de más estímulo vos decime que no cuando adoptás o acoges regresas al, al periodo de disciplina claro y no sí. y re recuerden si no vieron el episodio regresen no es eso matar no es pegar <ríe> disciplina es delimitar límites seguros, uh -huh. de dejarlos claros, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces van a, a tener que aprender eso uh -huh, contigo, uh -huh.
0: ¿verdad? Y simultáneamente, eh, ¿verdad? O sea, los, las diferentes etapas al mismo tiempo se están nutriendo cosas del pasado. ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy difícil navegar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero se, se tiene que, como dices, yo creo que tenemos que tener una mente un poco más abierta a eso y no estar tan aferrados a uh -huh. diferentes escalas. Que nos dicen uh -huh. como que no, a los tres años ya debería estar haciendo uh -huh. esto. A los seis uh -huh. ya debería. Yo hace poco le escribí a mi hermana que mi hermana es genio. O sea, es, de, <risa> no sé, o sea, es increíble. Y con sus hijos ha sido muy diligente. Ellos no tienen televisor en su casa. Wow. Ellos son de ese tipo de familias. ¿no? O sea, como que, que van a un extremo. que yo veo que está bien. ¿verdad? O sea, son muy buenos. Eh, y sus hijos también son genios. Entonces yo le escribí con pene, como, miren, mira, yo creo que mis hijas ya deberían estar leyendo un poco más y que no sé qué. Y ella me dijo, ay, David, pero eh, en esta etapa, o sea, con la pandemia y todo, todos van atrasados con su lectura, así que no te preocupes. Y me dio tanto consuelo escuchar <risa> de ella, de que también uh -huh. luchan con lo mismo, ¿verdad? Entonces, tengamos uh -huh. compasión. Sí. Pasamos mucho tiempo tratando de forjar una, una fachada de que nuestros hijos van al día, ¿verdad? Oh, con todo. Sí. mire que es desgastante para nosotros porque no es la realidad y hacemos sentir mal a las, famili las demás familias, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y, y no es algo ni siquiera real, nos estamos comparando sí. con Photoshop, ¿verdad? Sí.
1: <risa> no, y ¿sabes qué? Que, que digamos, en, en cuestión de le lectura y escritura, por ejemplo, y, uh -huh. y numérico, ¿vos, vos sabes mejor que yo que si el cerebro no logró cerrar ciertos ciclos en esa primera etapa de cero a uno, uh -huh. en esos primeros añitos de, de depender, ¿verdad vos? Uh -huh. No van a lograr lectura y escritura, y vamos a notar esas lagunas, y no va a ser con, o sea, con métodos como lo imaginamos quizás, va a ser uh -huh. va a ser nutriendo, va a ser regresando, va a ser dando seguridad, dando rutinas que los niños van a ir pudiendo cerrar y por eso a veces cuando oramos eh, que de veras tenemos mucho tiempo de no orar al aire, pero hemos orado y hemos orado incluso por esas conexiones neuronales, pues que Dios uh -huh. puede restaurar uh -huh. en medio de una rutina de, y una relación segura Ajá, con adultos pues, seguros. Entonces es que importante eso vos, porque si en general el mundo es súper competitivo y yo le tengo medio alergia a los papás que publican las notas de sus hijos y ¿Verdad? Con straight. Y Yo entiendo que el orgullo y la alegría, o sea, de verdad, qué alegría, Sí, ¿verdad? sí, no es como... Este, pero sí se sobrevalora el logro académico, el logro, ¿verdad vos? En ese sentido, y se desvaloriza lo que es más importante, que al final de cuentas alguien puede no ser muy brillante, pero sí es íntegro, sí si es puntual, si uh -huh. es, ¿me entendés? Eh, son cosas que sí podemos forjar sin importar el trasfondo de los niños. En fin, no quiero minimizar el tema académico. Sí, enseñemos a leer, sí, enseñemos claro. las tablas.
0: Uh -huh.
1: Pero, este sí, ala, hay una tentación muy grande de competir y de enseñar sí. a tus hijos como trofeos. Y eso es, eso Ajá. es, no.
0: Sí, sí, la verdad es que es, bueno, es dañino para ti como papá. Ajá. ¿Verdad? Porque es creer una, una mentira. Bueno, hace poco ¿verdad? aquí pasó un escándalo de que no sé si viste que unos, unas celebridades se descubrió que habían pagado cantidades de dinero para que sus hijos entraran a una universidad. ¡Sí! Miren, o sea, eso para mí es como... ¡Wow! refleja mucho de lo que hacemos como papás. Queremos sí. jugar la vuelta, queremos hacer trampa, queremos manipular la cosa para obtener lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Y no funciona de esa manera. Totalmente. ¿no? esas cosas. Y la, la, la doña, la señora esta, <risa> que yo la amaba porque era. Yo
1: también, la Lori Loughlin.
0: Sí, o ahí se vería, pero esa actriz. Entonces, lo que yo amé de él eran
1: los personajes, David, la queríamos personaje. porque sí, sí, es buena no. actriz. Ella era
0: perfecta <ríe> para Uncle Jesse. Sí.
1: <ríe> Uncle Jesse, y después, pues, eh, When Calls the Heart, que es otra serie que yo empecé a ver toda feliz y ella era el héroe del pueblo.
0: Ay, no, la alcaldesa sí, triste, vos pero... y es corrupta en su corazón <ríe> como todos nosotros sí. <ríe> como
1: todos en romanos 3 dice
0: sí pero refleja <ríe> mucho de lo que hacemos como papás pero en esta etapa sí. específicamente no quiero dejar de mencionar de que también van a estar más eh, quieren van a querer ter, perdón estar más tiempo frente a, a, a las uh -huh. pantallas uh -huh. ya a, a la edad donde estamos como se será que le damos celular será que abre uh -huh. sus, sus redes sociales miren entre más tiempo ustedes pueden prolongar eso va a ser mejor para ellos, ¿verdad? Sí, Entonces no sientan sí. la presión. Mire, puede ser que ellos sean. Yo conozco una mamá que dice mi hijo es el único en su clase que no tiene celular. Uh -huh. Gloria a Dios. O sea, de verdad uh -huh. porque eh, acaso existimos para nosotros sí. comparar con los demás o no. O sea, tenemos que sí. pensar más allá y, y si están pasando mucho tiempo frente a pantallas se va a robar de nuestra ventana de entrenarlos. Uh -huh. eh, porque sí, es busquen,
1: sí, busquen en, el, en nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana para los Huérfanos David dio un seminario en línea y está grabado completamente niños pa y pantallas para poder horrorizarse como se debe <risa> <risa> para que ustedes se espanten como tienen que espantarse Qué difícil ese tema. Difícil. Es, es algo que yo hasta, hasta me pesa poder tener que hablarlo, sí. pero es tan necesario. Sí. Porque sabes que una mínima cantidad de gente realmente lo entiende y lo, o, o lo pone por acción, porque creo pone que en todos práctica. entendemos pero no lo ponemos en acción. Sí, queremos eh, minimizar el riesgo. y hombre. Y, y miren, no solo en cuestión de desarrollo, de relación, eh, en cuestión de... de, de se hacen muy vulnerables los niños, vos, totalmente, porque sí. todo el tema de trata de personas y todo es real, ustedes sí. es totalmente real. Y, y, y no vamos a hablar de eso porque hemos hecho otros programas dedicados a eso y está ese seminario, pero no podíamos dejarlo pasar. Sí,
0: sí, solo que lo piensen ¿verdad? Porque también, uh -huh. si sus hijos están experimentando con las amistades y si la fuente principal de las amistades son amistades virtuales, se uh -huh. va a robar de su desarrollo social porque necesitan esa interacción frente a frente, cara a cara. Uh -huh. ¿verdad? Entonces uh -huh. tiene que, tenemos que pensar en eso, considerarlo, ellos van a querer más y más, se van a comparar, pero pero mira, uh -huh. mi prima ya tiene uh -huh. iPad y yo, ¿por qué no? Pero Ay. de verdad, no, no tenemos que creer en eso. Bueno, otro aspecto importante de esta etapa, y va a sonar un poco como contradictorio, para mí esta es la etapa en donde se entrena más también con el tema de la sexualidad. A veces pensamos... Eso es el
1: siguiente tema que te iba a decir, sí. Bueno,
0: estamos uh -huh. en lo mismo que a veces yes. creemos no la sexualidad se limita a que yo va, voy a tener una la conversación entre paréntesis eh, con mi hijo cuando llegue uh, a tener 13 años, ahí hablamos uh -huh. de todo eso. Perdón, mis amores, pero ya se perdió <risa> ese tiempo. Porque a la edad de 6, 7, 8 años ya fueron expuestos a algo, ya saben algo sobre el sexo en sí y que ellos son seres sexuales. Entonces, miren, para nosotros, nosotros empezamos con nombres claros sobre las partes uh -huh. del cuerpo, incluso sobre qué es sexo, cómo llegaron al mundo y todo eso a la edad de 4, 5 años. Pero en esa etapa de 6 a 11 es donde realmente debos, ya deben saber mucho más, ¿verdad? Uh -huh, no uh -huh. estoy diciendo de que obviamente vamos a hacer algo... Digo, sí, un pizarrón,
1: veamos, sí, no.
0: <ríe> Pero de hablarlo, porque si es uh -huh. un tema que no se habla en tu casa, entonces cuando tengan 12 años y empiecen con cambios en sus cuerpos y oh, no van a tener esa base segura y van a creer, van a asumir ay, con mis papás no puedo hablar de esto mejor uh -huh. voy a hablar con mis amigos mejor voy a buscar en Google porque esto nunca se habló en mi casa entonces que sea un tema que se habla libremente ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre, obviamente, y casualmente,
1: o sea, Exacto. la vida te provee oportunidades, no es como vamos a hablar de esto, después de cenar, y lo sentás en la sala, vamos, sí. ¿No? Ay, ¿no?
0: Sí, evitemos esas como pláticas forzadas de parte de los papás, de verdad, porque las mejores pláticas, más importantes, uh -huh. se van a dar de una forma casual, no son uh -huh. cosas obligadas, que todos se sientan, y yo voy a dar mi sermón, y wow, <risa> qué, qué tanto aprendí de eso, mi papá, cuando me habló durante 45 minutos, no, Ay,
1: sí, Pero una no, no 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 poco a poco y, y, y saben no necesariamente es de como genitales y actos sexual en sí sino de sexualidad queremos decir hasta modelar qué es una mujer de acuerdo a la palabra de Dios uh -huh. cómo es un hombre de acuerdo a la palabra de Dios cómo se conduce cómo te cómo tratas a su mamá o sea eso es enseñar acerca de sexualidad también y roles me entiendes exacto eh, es súper es importante y que aquí quiero, quiero tocar un tema que a mí ay, me, me carga de verdad eh, y es, es ver cómo eh, sexualizamos nenas demasiado pronto. Sí. Eh, yo no, yo mira, yo sé que hay nenas, a mí nunca me llamó la atención, pero sé que hay niñas y hay, hay compañeritas mías que andaban con anillitos así chiquititas o con las uñas pintaditas, veamos, y ahora pues mucho más, ¿no? hay acceso a eso y hay salones de belleza para niñas yo no, digamos, yo no condeno que una nena quiera hacerse algo de vez en cuando y como en, en son de juego y vamos a imitar a la mamá y, y anda con su bolsita y qué linda, y que te digo yo pero tengamos cuidado qué mensaje estamos enviando a nuestras nenas, eh, y digo las niñas porque a los niños, eh, digamos eh, lo hacemos mal de otro tipo ay ya besaste a la, ya besaste una niña ay quién te gusta de tu clase qué tipo de cosa <risa> es esa? o uh -huh. sea, de eso es por otro lado como la cultura macho, verdad eh, y a las niñas o sea, tengamos cuidado ¿Qué le estás diciendo si le estás va a de planchar el pelo y si le estás eh, permitiendo el maquillaje muy chiquita, eh, me entiendes ropa que es inadecuada, muy nena podrá ser, pero ¿qué le estás enseñando que es normal Exacto. y ¿qué le estás enseñando acerca de su propia belleza, verdad sí, Vos y, su, sí. y de aceptarse. Eh, es decir, yo no me aparto. Está bien, está bien enseñarles a hacer coquetas, a arreglarse y que el pelito y que el salón. En eh, verdad, pero tengamos cuidado de sí. verdad.
0: No, y, y saben que y, algo único de esta etapa: todo lo que van a, como, a adquirir o, o conductas o lo que está hablando Aisha, formas de comportarse, hábitos, es resultado de un entrenamiento. Sí, mm. o sea, es un resultado de un entrenamiento, es fruto de eso. Así que hablo con papás. ¡Ah! No sé de dónde salió con eso. Que de pronto <risa> solo quería eso y solo quería esto y no sé qué. Eh, y, y les diría a es, esos papás: es resultado de un entrenamiento. Y si ustedes no los están entrenando, entonces ¿quién? Uh -huh. Porque no uh -huh. se les ocurre. YouTube. Sí, exactamente. Y eso pasa con la mayoría o sus amigos, sus amigas. El uh -huh. rol principal aquí es de papá de entrenar, ¿verdad? No estoy diciendo controlar o, o, o ser los uh -huh. únicos que ustedes tienen como que voz en su oído. Uh -huh. Pero todo lo que ellos van a hacer en esa etapa, como este tipo de cosas, es resultado de un entrenamiento. Y si ustedes uh -huh. no tienen como las riendas en ese entrenamiento, YouTube las tiene o sí. Facebook o Sí. Alguien más. ¿verdad? Así que tengamos o sea, mucho es que,
1: cuidado. Ajá. Y, y yo creo que hablo a las mamás aquí. Si si tu mente está constantemente absorbida por los estándares del mundo y lo que es hermoso y deseable eh, para el mundo. Y eso es lo que tú es lo que deseas y querés se te va a transparentar o sea, de, eso es, es lo que hablas, lo que te llama la atención lo que te emociona, tus hijas van a ver tus hijos van a ver o sea, si tu rollo es materialista y tu rollo, eso es lo que van a ver no les tenés ni que decir nada, ellos te van a ver eh, y también a, a lo opuesto, cuando te emociona, cuando, cuando te venga mando la palabra, cuando te ven arrepintiéndote cuando es otro tipo de belleza eso también lo van a aprender sí. uh -huh. y ¿saben qué? A mí me encanta platicar y hacer preguntas cuando, sobre todo en el tráfico GT, ahora se redujo, pues porque por la, por la pandemia y cuando tuvimos full cuarentena, pues ya no había... Y eso le decía a mis hijos, fíjate que extrañaba bastante como trabarnos en el sí. tráfico y tener conversaciones, ¿verdad? Sí, y sí. preguntarles cosas. Pero tenía oportunidades de repente en el tráfico ver a alguna chica con una faldita chiquitita o con una un escote muy indecente. Y entonces yo, ¡ay, el hachas mucha! Pobre Pat, ¿qué creen que, está vi que están viendo los, los hombres alrededor? Ay, O en son de broma, yo, ay no, ¿dónde está su mamá? <risa> <que> ahí, <risa> ay, ¿dónde está su mamá? Ella necesita que su mamá le diga algo, ¿verdad? Uh -huh, <risa> es decir, uh -huh. y entonces van oyendo, ¿qué cosa consideras aceptable y buena y decente? ¿Y qué cosa no? Pero Entramos al tema de la modestia, pero sí es una etapa, es sí. etapa para entrenarles en su mente... De en este tema,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, otro tipo de entrenamiento, y lo mencioné, eh, ustedes van a utilizar los mismos canales de comunicación en la adolescencia y en su adultez que establecen ahora, en esta etapa. Entonces, sean muy intencionales de crear momentos predecibles, mm. formas en que ustedes abordan temas que sea constante, pero ustedes son presentes. Ustedes en esta etapa tienen el oído completo de su hijo. Ellos mm. los van a escuchar, van a, ¿verdad? Van a hacer mm -hmm. mil preguntas y todo. Ahora es cuando ustedes invierten en ese proceso. Contesten mm -hmm. sus preguntas. Háganles preguntas a ustedes. A ver qué piensan. ¿Están desarrollando qué piensan? ¿Verdad? Pero si no lo hacemos, si verdad, solo como pasamos la etapa, llegamos a la adolescencia, es como, ah, ¡Oh! ¿y por qué no hablamos? ¿Verdad? Uh -huh. Y ya no me cuenta nada, ¿verdad? Porque no se puede construir sobre algo que no existe. Entonces, en esta uh -huh. etapa, de verdad, sean intencionales en, en construir canales de comunicación muy fuertes, ¿verdad? Una uh -huh. confianza de que mi papá, yo le pueda abordar, o sea, le puedo hablar de Ay, lo sí. que sea. No hay temas uh -huh. tabú. Puedo hacer sí. preguntas y no me va a acercar, no, no me va a avergonzar, ¿verdad? Oh, o
1: interrumpir. Es muy... Mira a mí cómo me ha servido. Y ya vamos a entrar a la adolescencia y, y les voy a, a repetir como los, los tips de David que me han servido muchísimo. Pero um, en cualquier etapa, eh, vos no te imaginás a Jesús interrumpiendo a nadie.
0: Uh -huh. Menos los hipócritas ¿Algo que decían. <risa> yeah.
1: Tan simple. Uh -huh. Sí cuando lo ameritaba porque había que callar a alguien, ¿Vos? Pero, pero cuando es alguien débil o alguien vulnerable, que es, todos nuestros hijos lo son, a la no te lo imaginas interrumpiendo, ¿Vos? entonces de verdad resistamos la, la, la tentación, fallamos mucho, yo fallo mucho en eso, y, y le pido al Señor tener pausa y tener calma y escuchar con toda mi cara, ¿Vos? escuchar, con mis oídos, pero con mi postura, voltearme, verlos sí, a los ojos exacto, es importante. Exacto. Comunica muchísimo. Sí. Y si querés de verdad que los adolescentes te digan algo, entrenalos a que vos sí los vas a oír exacto lo que ellos están diciendo no lo que tú crees que están exacto, diciendo exacto no sí. los interrumpas
0: exacto es muy cierto si sí, en esta etapa van a aprender a hablar y tal vez como se, se, se cambia un poquito la adolescencia pero van a regresar a eso entonces eh, otra cosa y ya para ir terminando también eh, que empiecen a tomar decisiones y que sufran las consecuencias es el mejor uh -huh. momento para que ellos sufran uh -huh. porque van a sufrir a la par tuya entonces que pueden tomar decisiones uh -huh. pequeñas que que fracasen, que tomen la decisión equivocada y que ellos confronten las consecuencias. Y tú a la par de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no se trata de imponer. No, así se hace. No, siempre es así. Eso no es entrenar. Entrenar también es, ellos tienen el conocimiento y que prueben. ¿verdad? Que prueben uh -huh. y que fracasen y ahorita que de verdad que, uh, que no, es, no hay tanto un juego, ¿verdad? Que lo, las consecuencias van a ser mínimas, ¿verdad? Pero no debemos permitir que, que lleguemos a la adolescencia y ahora estamos hablando de consecuencias más severas para uh -huh, ellos. y Están uh -huh. aprendiendo a tomar decisiones, sí. a, aprendiendo a, a lidiar con la frustración, sí. ¿verdad? No. Al, al sufrimiento eh, en esta etapa.
1: Ahora, quiero ilustrar esto para que no se lo agarren por donde no es. Por ejemplo, no le vamos a dejar al niño que coma pizza en el colegio. Bueno, ese es un mal ejemplo, ahorita no van al colegio. Que van a, a, a tomar el, el cereal azucarado que quieren un mes, tres meses seguidos en los tres tiempos de comida bueno y la consecuencia pues es diabético. No, ¿verdad? No, 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 no. Espérense. Hay algo maravillosísimo que yo aprendí en un libro y es dar, dar elecciones donde tú seguís controlando, las, tú seguís siendo la autoridad, no te está faltando la autoridad y no están poniendo en riesgo al niño y le das a escoger. Esto puede empezar desde los dos años. Ok, mi amor, vamos a, vamos a, a desayunar. ¿Quieres platanitos o panqueques? No le estás diciendo, ¿quieres desayunar? Porque esa pregunta no la vas a honrar? Señor. Miren, pues otra vez regresamos al tema de mentir. No, eso es mentira. Tiene que comer el niño. Entonces le vas a dar, escoger dos opciones aceptables para ti. Entonces el niño está usando su voz, pero está escogiendo. Uh -huh. Ok, así empezas desde los dos años. Y luego, desde, de 6 a, a 11, por ejemplo, le das claramente... Eh, bueno, mi amor, vas a sacar tu bici. Perfecto. La sacas, pero... Al, al terminar de jugar, la tienes que meter al garage. ¿Ok? No le vas a estar diciendo todos los días, es, es, regresamos al de que ¿qué te dije? Si cuenta está bien, no, <risa> vas a cumplir. Entonces, mi amor, vas, tú sos responsable de tu bici, si la dejas afuera se va a oxidar o te la pueden robar o qué sé yo okay. qué. El encargado de la bicicleta es, el, por amor, le vas a advertir un par de veces, mira, vi tu bici tirada en la banqueta, te lo recuerdo nomás, ¿verdad? Y. Le extendés gracia, pero luego sucede que se la roban o que se oxida o algo. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que ahorrar para otra bicicleta, tíres, no uh -huh. sé. Entonces, vamos de acuerdo a la etapa sí. de la
0: edad. Sí, no, y de cumplir, porque si yo le digo a mi hijo, mira, Exacto. de verdad, vamos a arreglar tu bicicleta si la has tirado. Unas esas amenazas a veces vacías. Yo yeah. le diría al papá, hacer lo que dijiste, cumplir con uh -huh. lo que
1: porque así es.
0: Así de verdad que van, o sea, fueron advertidos y ven consecuencias naturales. Así ¿no?
1: entonces, es, consecuencia natural.
0: Otro ejemplo eh, es, eh, bueno, puedes salir con tus amigos, sí, pero necesito que hagas la limpieza de la casa, ¿verdad? O sea, tienes que barrer y trapear la cocina. ¿Tú quieres hacerlo antes de salir o después? Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Después, ahorita quiero ir. Bueno, entonces regresan todos cansados, sucios. Ay, mamá, ya no quiero hacer la limpieza. Ay, mija. Lo lamento, de va a ser muy difícil, pero, o sea, sí, o sea, es, es, es tu deber, ¿verdad? Lo dijiste que lo iba a hacer después, así que, porque como papás a veces, ay, ay, sí, mi hija, jugaste mucho, mejor yo lo voy a hacer. No, uh -huh. ellos decidieron que ellos uh -huh. sufran las consecuencias, de eso estoy hablando, ¿cierto? Que no vamos yes. a, a sí, darles sí, sí.
1: después como ay, Exactamente. Es <risa> Pero...
0: Ay, subió 40 libras. Es su
1: no. consecuencia. Sí. No, porque dentro de, fíjate que dentro de los límites reflejamos el carácter de nuestro Dios. Un buen papá pone límites para proteger y Exacto. extiende gracia. Dentro de eso hay sabiduría, hay, no lo soltás y hay que sufran. No, de eso no está hablando David, está diciendo dentro de los límites sabios, el niño puede experimentar consecuencias. Mi amor, es hora de hacer la tarea. Entonces, la tarea. Pero entonces las maestras ahí también que colaboren, ¿verdad? Ay, es que pobrecito, no, es que todos se te tarde. No, mire, si se merece el cero, dele el cero, por favor.
0: Exacto. Y
1: David, este es otro tema, pero mis hijos son hijos de pastor. Entonces, las maestras así de que, o los quieren quieren pensar que son santos, o eh, no, pobrecito, ay no, y los consienten. Yo así, como, mire, no me está haciendo ningún favor.
0: No. Eso exacto. no está bien. No, es cierto. ¿Será? Sí y yo creo que podríamos hablar muchísimo de esto y mucho de esto vamos a seguir hablando en el siguiente episodio que vamos a hablar sí. sobre los adolescentes empezando y lo vamos a decir aquí desde los 12 ¿verdad? algunos dicen 13 pues pero nosotros decimos 12 y nosotros tenemos el sí. micrófono por ahora así que
1: si ¿Sí les gusta otro podcast <risa> <risa> busquen <al adolesc> a <risa> los de los
0: otro. <risa> no, pero ha sido un gusto poder estar eh, desarrollando este tema y les esperamos la próxima vez